1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional Número 83, 83ª edição do programa Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você Ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas Sobre os principais temas mundiais E você confere nesta edição o tema do dia O início do fim da ditadura de Lukashenko em Belarus Defensor da ordem e xerife dos valores ocidentais A estratégia de Donald Trump para reverter desvantagem e se reeleger Nova onda de protestos contra o racismo paralisa maiores competições esportivas E mobiliza novos atos de rua nos Estados Unidos Para evitar o ressurgimento de casos da Covid-19, a Coreia do Sul ordena o fechamento de escolas na capital, Seul. O vice-presidente Hamilton Mourão diz que esforço para fechar o acordo Mercosul-União Europeia parece que começa a fazer água. Estes e outros destaques aqui no Sagres Internacional ainda. Você vai conferir a música mais tocada nas paradas mundiais nesta semana. Fique ligado, o Sagres Internacional está no ar
0: você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado
2: a você. Sagres Internacional.
1: E como sempre o programa conta com a produção Comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão.
3: Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá, nossos queridos ouvintes, né? Estamos aqui, firmes e fortes, né? nessa, nessa nossa programação nessa nossa batida de analisar aí o cenário internacional, que não está fácil não, viu, Rubens? As questões cada vez mais complexas, algumas que deixam a gente muito preocupado e, e, infelizmente, eu chego àquela conclusão de que o ser humano evoluiu tecnicamente, tecnologicamente, mas, na essência, a gente precisa melhorar muito ainda. É isso, né? Um pouquinho de humanidade, talvez, né? É empatia, né? Empatia, a palavra e, é. e... Eu vejo assim, a questão de que... Essa questão das coisas materiais estarem sempre em primeiro lugar... Isso não gera um mundo melhor, né? Eu, 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 eu tinha a ilusão há um tempo atrás que as pessoas, numa forma geral, queriam um mundo melhor. Eu tô começando a ter dúvida em relação a isso, né? Dúvidas em relação a isso. Porque há é tanta barbaridade que você começa a ver... E de vez em quando você fica meio abatido Se bem que por outro lado É nesses momentos que aparecem Atos de solidariedade Que também né, a, a Causa a nossa admiração Então é isso, Eu acho que vai também Um pouco do humor da gente né Tem Da também. perspectiva, ah. do olhar com que você Está vendo a situação mas A que... gente tenta manter assim uma, um, um olhar mais crítico Mas nem sempre isso é possível Afinal de contas Nós somos humanos ...demasiado humanos,
1: né? Tem alentos, né? A gente ainda encontra alguns alentos. Vamos que vamos, começando o programa de hoje... Vamos ...conferindo essa. uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Não poderia ser diferente, né? Abre aspas nesta edição para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump no último dia da convenção republicana, né, do partido republicano lá nos Estados Unidos. Discurso fundamental para essa campanha à presidência nos Estados Unidos, Donald Trump que busca a reeleição. Você confere agora um trecho do discurso que na nossa visão aqui representa é, basicamente aí os conceitos que o Trump está se embasando para fazer campanha daqui em diante. Abre aspas para Donald Trump. This election will decide whether we save the American dream
2: or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny. It will decide whether we rapidly create millions of high-paying jobs or whether we crush our industries and send millions of these jobs overseas, as has foolishly been done for many decades. Your vote will decide whether we protect law-abiding Americans or whether we give free reign to violent anarchists and agitators and criminals who threaten our citizens. And this election will decide whether we will defend the American way of life or whether we will allow a radical movement to completely dismantle and destroy it. That won't happen. Abre aspas
1: para Donald Trump, aplausos aí, né, Na Convenção do Partido Republicano, para traduzir o que foi que disse Donald Trump aí nesse trecho do discurso na Convenção do Partido Republicano. Abre aspas... Esta eleição vai decidir se nós vamos salvar o sonho americano ou se deixaremos uma agenda socialista eh, ou se deixaremos que uma agenda socialista destrua nosso estimado destino. Ela, a eleição, vai decidir se criaremos rapidamente milhões de empregos com altos salários ou se esmagamos nossas indústrias e mandamos esses milhões de empregos para outros países, como tem sido erradamente feito nas últimas décadas. Seu voto vai decidir se nós vamos proteger os americanos cumpridores da lei ou se damos um reinado livre para anarquistas violentos, agitadores e criminosos que ameaçam nossos cidadãos. E essa eleição vai decidir se nós defenderemos o jeito americano de viver o American Way of Life, essa é uma expressão em inglês, mas que já é amplamente conhecida porque não é uma tradução literal, não é simplesmente um jeito americano de vida ou de viver. Né? Então o Trump diz que a eleição vai decidir se nós defenderemos o jeito americano de viver ou se deixamos um movimento radical destruí-lo completamente. Isso não vai acontecer. Nesta noite eu lhes faço uma pergunta simples. Como o Partido Democrata pode pedir a liderança de nosso país se eles gastam tanto tempo destruindo nosso país? Perguntou Donald Trump, fecha aspas aí para esse trecho do discurso do presidente norte-americano que busca a reeleição. Ele teve o um discurso considerado como crucial aí nessa, nesse pleito, né? Pelo segundo mandato na Casa Branca. No último dia da Convenção Nacional Republicana, ele ressaltou eh, o seu desempenho no cargo, delineou um caminho para os próximos quatro anos, pelo menos nesses conceitos. O discurso desse ex-empresário de Nova York, que é Donald Trump, Aconteceu no gramado sul da Casa Branca. Ele falou com a fachada da Casa Branca ao fundo dele. Estava uma cena muito bonita, mas é um local, no mínimo, incomum né, para um evento partidário. Isso coroou a convenção de quatro dias que retratou o Trump como sendo um líder que pode restaurar a ordem depois de meses de protestos contra a injustiça racial e reativar uma economia devastada pela pandemia de coronavírus. O Trump... Confirmou, portanto, na convenção que já era sabido, que já era certeza, a sua candidatura à reeleição e agora tenta reverter um cenário de uma campanha de reeleição ofuscada pela pandemia, que já matou mais de 180 mil pessoas no país, nos Estados Unidos, e deixou milhões de norte-americanos desempregados. Faltando pouco mais de dois meses para a votação, que acontece no dia 3 de novembro, o democrata Joe Biden Está liderando ainda as pesquisas de opinião, em parte devido à insatisfação pública, como a maneira como Trump trata a crise da saúde, mas também essa questão racial, esses protestos que voltaram às ruas né, dos Estados Unidos. Nós vamos tratar sobre esses protestos com mais detalhes no giro, mas não pode deixar de permear aqui as nossas análises também sobre a campanha lá nos Estados Unidos. O Biden, professor, está liderando, nós já falamos isso aqui, isso continua... Sim. Ele tem o melhor cenário para um desafiante. Uhum. É como ele chama lá o challenger. É quando um presidente cumpre um primeiro mandato, como é o caso do Trump, e tenta ir para o segundo. Quem disputa nessa eleição é o chamado challenger, quem está desafiando quem está no cargo. É diferente da eleição em que o Trump venceu. Não tinha um challenger lá. Não tinha ninguém no é, cargo. Né? Isso. Tinha a Hillary Clinton de um lado, que estava pelo partido... Do, do governo, mas não era ela no caso
3: E que teve mais
1: votos do que ele Popularmente é? sim, mas entre os delegados Não, Trump sim. foi eleito E aí essa é a situação do Biden Na avaliação popular, hoje ele lidera E desses challengers, ou seja, quem can Se candidatou contra um presidente No exercício do mandato O Joe Biden nas pesquisas é quem tem o melhor cenário
3: Professor Pois é, Rubens é, 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 Essa questão lá nos Estados Unidos Essa eleição nos Estados Unidos Eu acho que ela, ela é importante não só né, para o cenário estadunidense, mas como é que isso vai ditar o resultado dessa eleição, como é que isso vai ditar as campanhas eleitorais no resto do mundo, pelo menos no resto do mundo ocidental. Né? Porque se o discurso do Trump é, consegue mais uma vitória e consegue a reeleição... É, a gente poderia refletir aqui que isso reforçará, sem dúvida nenhuma, os discursos uh, uh, mais voltados para a intolerância, para os ideais da extrema direita, né? porque é, é, para a, 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 avalizar, é, muitas vezes, ações violentas por parte dos meios institucionais, então tudo isso tem que ser refletido. Né? Eu não sei se o cidadão americano está é, refletindo sobre isso, se essa eleição vai mover as pessoas a irem realmente às urnas. Tem ainda a questão que o Donald Trump está batendo muito forte, é, é, batendo forte não só no discurso, mas também usando inclusive o chefe dos Correios nos Estados Unidos, né, criticando essa questão do voto pelos Correios, porque tendo em vista a pandemia, é, principalmente aqueles que apoiam o Partido Democrata, Tenderão a votar pelos Correios. E o Donald Trump já levantou uma suspeição com relação a esse voto. É, é, e outra coisa também que a gente percebe, não é, Rubens? É, como é que a gente observando a eleição presidencial dos Estados Unidos desse ano, a gente consegue vislumbrar um pouco é, quais vão ser as armas utilizadas para as eleições presidenciais, por exemplo, no Brasil em 2022. Não é? Lógico, a depender do resultado dessas eleições, é isso que eu estou dizendo. Uh, outra questão é que o Donald Trump e todos aqueles que discursaram durante a convenção, né, a Melaine, que é a, a, a esposa do Trump, o Mike Pence, né, a, a Collins, que é a, a responsável lá pela, pela coordenação do gabinete do Trump, que inclusive brigou com a própria família, né, a filha, uhum. tweetando coisas contra a mãe e por aí vai. É, e, é, havia até a dúvida se ela iria discursar na convenção ou não, ela acabou discursando também. É, então, o que, que acontece? A gente acaba é, percebendo que o Partido Republicano, nessa, é, 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 nesse avanço do Trump, ele cria um mundo de fantasia. Né? Ele cria uma imagem dos Estados Unidos que era muito mais usada no cinema ou nas propagandas, né? Não é os Estados Unidos propriamente real, né? Você nota que há um afastamento da realidade, é, tanto em relação a, 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 ao coronavírus, a, acho que a Melanie é que falou e uma outra governadora, que o nome agora não me vem, é que faz uma referência aos mortos pela pandemia, mas o Trump não faz uma referência tão efetiva. Uh, o Mike Pence, muito menos, né? E o Mike pensa, inclusive, no discurso dele que foi na terceira Isso, noite da dia. convenção, é. no terceiro terceira dia. Noite, claro. Ele 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 fala, viu Rubens e ouvintes, é que uh, da questão da ordem e que o melhor que os Estados Unidos têm são os homens armados da polícia. Uhum. Então é, é, veja que é, 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 fala para um público muito específico, que é o, o, o norte-americano médio de instrução. É, é menor né? e que apoia essas ideias das teorias da conspiração é, que acredita que o mundo pode ser dominado pelo comunismo né? o comunismo está mais em baixa do que, do que nunca né? os partidos comunistas não, não conseguem deslanchar a esquerda está muito é, é, afetada com tudo que tem ocorrido no mundo então cria-se uma, uma, uma ameaça a ideia é criar o um inimigo comum a ideia é criar essa ideia de catástrofe é, como é que é? Querem roubar o sonho americano, querem destruir, destruir é. o sonho americano, né? Usando inclusive as manifestações antirracistas, como uh, o caos né, que está instalado. Então, vamos ver se esse discurso que o Trump apresenta de manutenção da ordem, é, é, do xerifão, né? quase que remetendo, viu, Rubem, aos, aos anos 80, e eu estava vivo e já adulto para ver isso, a campanha do Ronald Reagan. Né, que a, a, inclusive recebeu o apelido de o cowboy americano <risos> né, porque ele fazia filmes nessa época usava lá um chapelão, fazia filmes de época, né, de cowboys, né, mais jovem e, e, e quando ele vem ele vem com essa linha, com essa pegada é, outra questão que a gente vem é a questão da beligerância, né? O, o, o Donald Trump ele retoma essa ideia da defesa dos Estados Unidos, então a gente está tendo retomada, de um lado por, pelo Trump e do outro lado, lá na Rússia, pelo Putin, uma, uma, uma nova corrida. Bélica, uma nova corrida belicista, que nesse momento parece assim muito distante, mas ela não está distante, ela está muito próxima da gente, mas está dissimulada por outros fatos, como eu vou até avançar um pouquinho daqui a pouco na questão da Belarus, uhum. é, é, em que a gente percebe, observa esse elemento. Então é isso, não é, Rubens? É, quais os dois discursos que a gente observou nessas convenções, na convenção do Partido Democrata e na convenção... Do Partido Republicano Pelo lado da convenção do Partido Democrata A gente observa a, a ideia de falar Que a democracia está em risco Que a, a, o governo Trump É um governo mentiroso Que, que a, a, a sua eleição foi pautada Em fake news né? a, Que mais tem alguma outra Ah sim E a forma como ele tratou A pandemia né? O discurso negacionista Enfim de outro lado, o Donald Trump né, e o Partido Republicano vem com esse discurso é, de colocar ordem, de não deixar que o sonho americano seja destruído, é, da ameaça comunista, chegando a dizer que, que, que se o Joe Biden ganhar, o socialismo utópico, né, a utopia socialista, é que assumiria o poder nos Estados Unidos. Então, usando um discurso lá dos anos 60, né, remetendo a coisas que estão assim, bem e mal pois acabadas. É. Né? E, e,
1: e o Joe Biden não é um... É, membro do Partido Democrata progressista, ou mais ligado à esquerda, e, e existem. A própria sim. Kamala Harris é um pouco mais... O Bernie Sanders. Ligado, o Bernie Sanders, né, que também disputou, mas o Joe Biden é tido como sendo mesmo um, um político mais sensal, digamos, do Partido é, Democrata. Ele, primeiro, não é tão progressista, não é tão esquerdista,
3: ele é mais conservador e com perfil mesmo de política, ele é um político sensal. Sim, e, e mais até do que isso, não é, Rubens? Tanto é que aquela ala dissidente dentro do Partido Republicano, do Lincoln Project, já afirmou que vai apoiar é. a candidatura do Joe Biden. Quer dizer, republicanos apoiando candidatura de alguém do Partido Democrata, porque temem essa linha de ação que o, que o Trump adotou é. para a política. Né? No, na edição passada, no nosso quadro Abre Aspas, nós demos destaque para a convenção
1: do Partido Democrata que aconteceu na semana passada. E nós usamos aqui, ouvimos... Joe Biden, Barack Obama e Kamala Harris. Isso. É, porque o Joe Biden é mesmo meio sensal. A gente queria pegar o que, que ele diria no discurso, mas ele próprio, como político, está se apresentando agora e até as análises de analistas lá norte-americanos de que é, seria mesmo o momento de um candidato sensal, um candidato mais sem graça comparando com o perfil do Trump. Né? Pode criar ali um, um contraponto interessante ao Trump, enfim. É, mas, de fato, ele é um pouco mais sensual. É, e a gente ouviu tanto ele, mas tem essas figuras que pesam mais na, na campanha democrata, como a vice Kamala Harris, que é negra, que representa é, conceitos mais importantes para a campanha democrata, e o próprio Barack Obama, que é ex-presidente. Não há figuras com tanto peso no Partido Republicano, e eu não tô dizendo que isso é um demérito, só tô dizendo do tamanho Sim. da liderança de Donald Trump, por isso que nós ouvimos essa, esse trecho, que é um dos trechos mais aplaudidos ali, com a com, com uma maior comoção do discurso do é. Donald Trump, mas só essa diferença, porque que nós usamos três de um e só o Trump do outro, porque de fato não há liderança assim o senhor mesmo citou, nas explicações professor, citou lá o Mike Pence a, a Melania Trump eh, que também tem alguma importância, mas não tão grande como a Falta de graça do Joe Biden e importância de Kamala Harris e Barack Obama. Você acha que o Joe Biden estava
3: assim para um Geraldo Alckmin tá lá nos Estados Unidos? Picolé né? de chuchu. É. O Rubens, outra questão que eu achei interessante no discurso do Mike Pence é que ele, ele falou o seguinte: que ele conhece muito bem o Donald Trump e que o Donald Trump é o mesmo na frente. E, a, e, e tanto quando ele está à frente das câmeras, quando quando as câmeras estão desligadas. Também já meteu uma alfinetada no Biden, porque essa é uma outra uhum. crítica que o Biden sofre, que nos bastidores ele é bem diferente do que ele se apresenta, ah. né, o candidato democrata do que ele se apresenta. E um, um outro ponto que também é interessante é a questão dos discursos incendiários e violentos, né, do Donald Trump Jr, que é adorado pela base lá do Donald uhum. Trump, né? Então, assim, ele e bonitão, né? Sim. Galanzão e tal. E ele tem uma força muito grande. Ele é considerado assim um elemento chave, inclusive aí na campanha do pai. O
1: professor citou aqui rapidamente, Anpassan, a questão da beligerança também no discurso do Trump e citou até a Rússia, do Vladimir Putin. Aí ah, eu só queria também eh, passar aqui por essa informação da semana, não entraria no nosso giro, mas já que o senhor citou, entrar aqui e chamou a atenção vídeos, né, professor? De Sim. 1961, só divulgados agora. Nessa semana pela Rússia, divulgando vídeos do que a Rússia alega ser a maior bomba de todos os tempos já explodida, né? já é, testada. Bomba Kizar detonada em 1961, arquipélago do Círculo Ártico pela antiga União Soviética. E aí é um filme ali, é um documentário de menos de 50 minutos, próximo disso, 46 minutos e pouco mostrando ali a, a construção da bomba, como é que ela foi levada para o teste, depois a explosão da bomba, as imagens são impressionantes. Eu só achei que não dá para a gente ter na imagem a noção é, do tamanho, porque é. é tão grande que você vê aquela imagem, poderia ser um cogumelo de é, fumaça. não dá para
3: dimensionar. De
1: né? 100 metros ou de 70 quilômetros como é. É isso, o tamanho é. da nuvem de fumaça isso. é de 70 quilômetros e a bomba foi explodida se eu não me engano, há a, a, três... A, alguns... Não foi no, no não, chão Não, que não ela foi explodiu. no chão. Foi a, a, a foi, Alguns foi metros de altura. Exatamente. É, e aí ela ainda cria 70 quilômetros de nuvens de fumaça para cima. Uma destruição enorme. Bomba de hidrogênio RDS-220 liberou uma energia que, equivalente a 57 milhões de toneladas. 57 milhões de, de toneladas to, de, TNT. de TNT. A gente só diz aqui que a Rússia alega ser a maior bomba já explodida porque essa informação estava secreta e ela tem... de, desde 1961. nós não sabemos quais bombas, talvez maiores ou menores Sim. que
3: essas, ou outros é. países como os Estados Unidos já testaram. É, e, e ela teria o um potencial 700 vezes maior do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? E, e também porque nesse momento, né, que esse filme vem à tona, né, é porque muita gente é, duvida... Com esse processo, é, né? e também muita gente duvida que a Rússia tenha tudo aquele potencial... Tenha todo aquele Aí o Putin potencial diz, em fala, 61 né? já tínhamos. Já tinha, imagina agora como é que nós estamos,
1: né? <risos> é isso, bom, só citando aqui essa questão, né? abre aspas, dando destaque para a Convenção Republicana e o presidente Donald Trump com seu discurso, enfrentando o Partido Democrata em busca da sua reeleição. Quadro abre aspas desta edição, agora vamos ao tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
2: Хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в Крачауке подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.
1: Brasileiro que fala português, quando quiser mudar alguma coisa, pode gritar Peramen Peraman. Mudança. Pera... Ah, em russo. Muito bem. Nosso tema do dia é sobre Belarus ou Bielorrússia. E já vou começar perguntando, professor: é melhor falar Belarus ou Belarus?
3: É, essa discussão, ela inclusive envolveu a própria história do país e as identidades, né? Mas a, ficou oficializado pelo próprio governo da uhum. Belarus. Desse jeito. É, o Belo que eu vi russo. de tradução de Bielorrusso,
1: para quem isso. não sabe, por exemplo, ucraniano é uma língua diferente do russo, uhum. Bela russo Bielorrusso é uma língua diferente isso. do russo, são línguas isso. diferentes isso. mesmo, não são dialetos. E na tradução do Bielorrusso, o nome do país é Bielorrusso, não é Bielorrusso. Que na verdade significa Rússia Branca. É isso. Bom, essa música aí, Peramen, Mudança, é da banda... É, importante dos anos 80, de rock, no final da, da União Soviética, naquele período, banda Kino, também conhecida é, com as quatro letras, K-N-H-O, em caixa alta, letras certo. maiúsculas, Kino, essa banda, é, com essa música que acabou sendo um hino né, para muitas é, manifestações. Eu Quero Mudanças, é uma das canções mais famosas da banda Kino, durante a perestroika, a música assumiu uma mensagem política distinta e desde então tem sido associada a protestos, ecoando em comícios e manifestações de grupos assim de, de todos os tipos. Mesmo movimentos políticos opostos, usam essa música, opostos a quem fazia oposição à União Soviética nos anos 80. Mas essa politização das letras, dos versos, ocorreu contra a vontade do autor e membro líder da banda Kino, uma banda importante de rock da Rússia e da União Soviética à época, é, o Victor Tsoi, principal membro lá da banda, ele insistiu na época e até falecer com 55 anos que... Não era a intenção dele, apesar do momento vivido na Isso. Rússia, não era a intenção dele fazer uma música sobre protesto. Mas essa música acabou se tornando um hino, não só para a Rússia, para os russos, mas também para outros países que formaram a União Soviética. E é uma música que está sendo relembrada, tocada, nesse momento de manifestações contra Lukashenko Isso. em Belarus. Nós vamos ouvir. Depois dessa música que é russa, a música aqui no é de russos, mas aí na sequência a gente vai passar a ouvir músicas de protestos sobre esse momento lá de ditadura ah, em Belarus.
3: Isso, agora é isso que você falou, veja, você falando do, do autor da, da música, que não tinha essa intenção, para você ver como é que a obra do artista, ela, ela, ela escapa o domínio do próprio artista, né? Essa é que é a ideia legal da arte, né? E e o por isso que a arte é fascinante.
1: O complicado, professor, é que naquele momento e mesmo agora, como a gente vai analisar a situação em Belarus, como uma letra dessa não... É, não vai trazer esse sentido de protesto ou, ou musicar os protestos contra, na época, a União Soviética ou agora a ditadura lá. Olha o que diz a letra, abre aspas. No lugar de calor, garrafas de cerveja. Em vez de queimar, fume. Um dia é selecionado no calendário. O sol vermelho queima sob o solo. O dia se torna abrasante sem ele. A sombra ardente cai sobre a cidade. Mudança. Exigem nossos corações mudança, exigem nossos olhos, em nossa risada e em nossas lágrimas e na pulsação das veias. Estamos esperando a mudança. Fecha aspas. Começa assim a letra, aí, são os dois, e aí, as duas
3: primeiras estrofes. Vai ser utilizado, né? Não tem como. É, isso me lembra, viu, Rubens, uma música do Gilberto Gil, Refazendo, né, em que ele fala amanhã será tomate e depois será mamão, numa das partes da música, e, e le lendas, né, da, da, uhum. da música, da arte brasileira, questionando o seguinte, se o, o Gil tá dizendo que primeiro entra com o socialismo soviético para depois chegar àquela linha do socialismo chinês, né, porque a tomate é vermelho e o mamão é amarelo, né, refazendo <risos> tudo. E o, o Gil disse, olha, eu não <risos> tenho nada disso, mas, quer dizer, <risos> as coisas vão tomando outro encaminhamento, né. É, mas
1: é... Outras interpretações São palavras que acabam cabendo E estão sendo utilizadas Esses versos aí dessa música ...durante esses protestos contra Lukashenko. Nós ouvimos, professor, enquanto ouvimos a música... ...ouvimos também a Svetlana Tikhanovskaya. ...ela é a principal líder oposicionista contra a ditadura em Belarus ...e ela disse o seguinte no trecho que nós ouvimos... ...abre aspas... ...todos nós queremos abandonar esse ciclo em que estamos há 26 anos... ...estou pronta para assumir a responsabilidade... ...e me tornar líder nacional nesse período... ...com o objetivo de acalmar a situação entrar em um período de normalidade, libertando presos políticos e criando, no menor tempo possível, condições e bases legislativas para novas eleições presidenciais. Eleições reais, honestas e transparentes, disse a Esvatilana. Professor.
3: É, é, ela, eu não sei se essa é uma entrevista que ela deu para a Dortwell, é, agora, essa semana. Não. E... Eu
1: vi essa entrevista... É, que ela disse que o povo vai continuar nas ruas, que o isso. povo não vai aceitar nenhuma resposta, é, o nenhuma... povo acordou isso, mas eu vi essa entrevista mas esse,
3: esse foi um vídeo que ela publicou nas redes sociais ah ok é, é, a Svetlana Tkanovskaia ela só se candidatou à presidência, porque o marido dela um blogueiro, o Sergei Tkanovski, foi preso em maio e... e... Ela, inclusive, diz que está bem, ele recebe sempre a visita de advogados, fisicamente está um pouco abatido, mas mentalmente ele está com muita esperança de mudanças efetivas na Belarus, né? E ela está na Lituânia, ela temeu permanecer depois de ter sido vencida em eleições que não são reconhecidas é, pelos organismos internacionais, quem reconhece essa eleição é a Rússia, mas está bom, né? A Rússia já é um, é um peso pesado da política local, e, mas ela dizendo o seguinte... É, eu, eu aceito ser uma presidente interina para que sejam feitas novas eleições. Nessa entrevista, dessa semana, a Deutsche Welle, que é a, a agência de, uhum. de imprensa alemã, e, e ela dizendo, olha, eu aceito ser presidente interina para que a, ocorram novas eleições, mas ele, eleições livres, justas. E aí perguntaram a ela, mas você acha que o, o Lukashenko poderia concorrer, participar? Eu acho que todos devem poder participar de que as eleições sejam livres e justas, e aí quem vencer assume e eu me retiro para a minha vida privada. Ela dizendo que ela não quer continuar e tal. Até perguntaram para ela se ela tem dimensão da importância histórica dela. Ela disse, olha, eu acho que sim, eu acho que vai ficar gravado para a história que eu participei de uma mudança importante da liberdade do país. O interessante é que Bielorrússia, a gente está dizendo da origem do nome... É, é, o, o belo, o belrus, bel não é de beleza, mas na linguagem local significando branco, rússia, rússia russa branca ou rússia livre, porque durante o domínio mongol na Idade Média, aquela parte ela não foi dominada plenamente pelos mongóis, houve uma parte que ficou liberada e esse termo passou a ser usado, né? não era o nome do país, mas passou a ser usado e aí acabou sendo se fixando. Né? Vamos fazer um históricozinho aqui então, Rubens? Nós o que ouvimos que a música que fala sobre mudança da Rússia e uma música atual que está sendo
1: tocada agora nos protestos contra Lukashenko na Bielorrus também tem o mesmo nome, Mudança, mas em Bielorrusso. E a banda é a Griás.
2: Здравствуй, папа! Пишу тебе снова и снова мне не
0: подобрать нужного слова. Это твой сын, помню, как бегал басым, как губы ругали меня сквозь густые усы, а я заходился
3: от трёва, я помню всё. Ritmo
1: de rap, assim, né, professor? são Pois é. É uma banda de, de rock, é, mas que fez essa, essa música que tem, assim, esse, essa levada do rap que é como se fosse assim um um brado, né? um grito assim, uma, uma música que traz muita emoção e o clipe também é bastante emocionante, é como se fosse o, tem um clipe que é só da letra da música tem um outro que tem é, os, o vídeo mesmo, que foi produzido mas o, o, o clipe que é só sobre a letra da música, é uma animação que é estática, quase que estática de um coelhinho assim é, escrevendo uma carta no meio de uma guerra, no meio de tudo <risos> pegando fogo e ele Legal escrevendo a imagem uma... do
3: coelho? coelhinho branco?
1: Não, um coelhinho cinza. Cinza. Escrevendo uma carta. E aí é, é, o rap tem muito isso, é como se alguém estivesse lendo uma carta com, com toda a ênfase possível, né? E aí é uma música que está inspirada no Peramen, que a gente ouviu, isso. né? A música russa, da banda Kino, que se tornou um hino de mudança na União Soviética, é inspirada nessa música. E em alguns, alguns dos né, versos aí, a banda Grias é, diz o seguinte. É, que no começo havia ali, um, são versos de uma carta de um filho para o pai é, E aí dizendo, o filho dizendo que não dorme à noite Enquanto, o pai dizendo ao filho que não dorme à noite enquanto dirige o país ah. O pai diz ao filho que dirige o país e não está conseguindo dormir à noite E que no começo ele era um pai amado pelo filho mas depois ele parou de ouvir o filho, ou seja, a nação, né? o país, é. e começou a guerra contra o seu próprio povo. Então é como se fosse uma guerra entre o pai e o filho, e nessa carta eh, o pai vai contando isso para o próprio filho. É uma referência óbvia ao Lukashenko. Ele, inclusive, o Lukashenko é apelidado de Baka, que é eh, o mesmo ali pra, na Bielorrússia para a palavra pai. Eh, e aí ele meio que se colocando como o pai da nação, o refrão diz mudanças todo mundo quer, todo mundo quer mudanças, por conta do refrão, dá para ver que ela é inspirada na música Perimen da banda Kino e a história é diretamente relacionada ao
3: Lukashenko, professor Pois é, Rubens, agora você imagina o seguinte a, a Belarus é uma das áreas, é né, uma das repúblicas que vai compor a união das repúblicas socialistas soviéticas lá em 1918 1919, quando vai se consolidando a revolução socialista na Rússia Várias outras áreas foram se integrando e em 1922 formou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, das quais as principais eram Ucrânia, Rússia e Belarus, ou Bielorrússia, né, se for a portuguesa, e o termo, enfim. Uhum. E... e, e... Assim foi sendo mantida, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas atuaram na região, ficaram ali até 1944. É bom lembrar que a Belorússia, Belo, Belo, Belo ou Belarus, está na parte mais ocidental da Rússia. Está ali, bem próximo do Mar Báltico, da Lituânia, da Letônia, da Estônia e, e da Suécia, que está lá do outro lado, na Península da Jutlândia. E. Depois, na década de 70, 80, quando o socialismo começou a entrar em, em declínio né, na região, uh, principalmente com a chegada ao poder em 85, na União Soviética, do Mikhail Gorbachev, que, pelas próprias circunstâncias, foi obrigado a fazer uma série de mudanças, as mais conhecidas, a glasnost, que é a transparência política, e a perestroika, que é a reforma econômica, né? o processo de abertura econômica. Né? Troika, lá em, em Russo, são três. Então, a reforma nos três setores da economia. E glas, transparência, né? vidro, transparência, nesse sentido. Então, a glasnost. E, e nesse processo, muita coisa começou a ser pesquisada, a ser revelada. E em junho de 1988, na localidade rural de Curapate, próximo a Minsk, que é a capital da Belarus, Uh, o arqueólogo Zianon é líder do Partido Conservador Cristão da Frente Popular Belorussa, descobriu sepulturas coletivas que continham 250 mil corpos de vítimas de execuções ocorridas entre os anos de 1937 e 1941. Isso aí levantou aquela ideia de alguns nacionalistas de que era prova de que o governo soviético tinha dizimado grandes e importantes lideranças do povo da Belarus. Então isso acende no, nos anos 80, já na crise uhum. do socialismo soviético, a, o ideal nacionalista da Belarus e é, depois, no, em 89, você já tem a queda do Muro de Berlim, isso também estimula ainda mais o processo. A Belarus eh, se declarou um país soberano em 27 de junho de 1990 e no ano seguinte, em 1991, pelo Tratado de Minsk, né, lá, uhum. capital da Belarus, ou Pacto de Belverija, ah, foi declarada formalmente a dissolução da União Soviética. Esse não é um acordo oficial. Eh, ele só vai ser confirmado em 25 de dezembro de 91. Mas em 8 de dezembro foi uma data bem marcante para a minha geração Porque até então o mundo estava dividido em bloco socialista e bloco capitalista né? E, e, de... um, dos blocos... e um dos blocos deixa de existir para dar lugar à CEI A Comunidade dos Estados Independentes Que obviamente vai ter alguém que predomina, que é a Rússia Então a Rússia acaba tendo influência sobre essas regiões Uma Constituição Nacional foi adotada em março de 1994 é, eliminou, extinguiu as funções do primeiro-ministro, que foram repassadas ao presidente. Muitos vão chamar de primeiro-presidente. E aí, nas eleições em dois turnos, em 94, quem ganhou foi o Alexander Lukashenko. Peraí, pera, pera, pera o Lukashenko está no poder na Belarus desde 94? Exatamente. 26 anos no poder, depois ele se reelegeu cinco vezes. Dizem que a única eleição que teria sido justa foi essa de 94 que as outras sofreram um forte processo de manipulação. Em 1997, a Belorussa, a Federação Russa, ratifica um tratado que prevê a unificação das políticas externa, econômica e militar entre Rússia e Belarus. Então acabou ficando vinculada lá, né, por acordos com a política da Rússia. Em 2008, foi assinado um acordo com o governo russo para unificação monetária e tributária. Isso em 2008. O Alexander Lukashenko... Ele é considerado o último ditador da Europa, está né? lá há 26 anos no poder na Belarus e agora com essa última eleição, que se demonstra, parece bem fraudulento, porque ele foi eleito com 80% dos votos, o que não condiz com as manifestações que têm ocorrido nas ruas. Né? Apesar, Rubens e ouvintes, que dele ter muito apoio lá, porque o sistema lá é como se a gente ainda estivesse lá no século XX. A grande parte da economia é estatal, então ele consegue manipular, ajeitar daqui, ajeitar de lá. Ele próprio diz que o governo dele não é democrático, é autoritário, mas que ele faz isso para garantir a segurança das pessoas no país. Então ele assume aquela imagem de paizão, né? ou seja, toda vez que alguém assume a imagem de paizão ou de salvador da pátria, boa e velha linha populista, né? O Alexander é, é, Lukashenko, frequentemente mencionado como esse último ditador, né? ele se tornou o primeiro presidente eleito do país. É, foi a única vez que dizem que essas eleições teriam sido consideradas livres e justas. E depois ele foi reeleito outras cinco vezes. Né? Agora, quem é esse Alexander Lukashenko? Né? Ele é formado professor, depois formado em economia agrícola também por correspondência. Então, quem diria, fez um curso aí por correspondência. E aí, em 85 ele assume uma fazenda cooperativada, né? Eu não sei quem se lembra lá nas antigas aulas lá de geografia dos sovicoses e dos colcoses. Sovicoses, as fazendas estatais, na União Soviética, e colcoses, as fazendas cooperativadas. Ele assumiu a gerência de um colcose e depois assumiu a presidência, assim chamada, de um sovicose. E de lá, né, eles estão dizendo, da fazenda até o poder. Uhum. Porque de lá ele sai candidato a deputado com um discurso é, anticorrupção. E a coisa pega, né? É, é, e ele fala das origens humildes, ele foi criado por mãe solteira. Tudo isso vai dar a ele uma, uma base popular muito grande e ele consegue chegar ao poder como presidente. E de lá não saiu mais até o atual momento.
0: Pasleana, Знаходить один одного у песку и девица Мы дыхаем зном У вас столицы Холодное солнце холодная мая отбыться Мы дыхаем сном Мы дыхаем сном якрылыя Свар ты этой то мы, мыдыхай свободно милая Прахно хлытками долгими Ддыхай на полные груди нам Вветрозит до блоков том дляи не глядим минуе Не вымотылё на свое святло!
1: Músicas aí, portanto, de protesto nesse momento lá de Belarus. É, e é interessante citar professor que desde que o Lukashenko chegou ao poder, 94, né, quando nós vínhamos é, contando várias bandas, principalmente rock, é, passaram a ser ativamente censuradas lá em Belarus e tiveram que ir para a Rússia, para outros países ali próximos, para é, tentar ter carreira. Vários artistas acabaram tendo de trilhar esse caminho e enquanto que outros acabaram não questionando o regime e aí ficaram sendo tratados como
3: é, como artistas assim meio que oficiais, né? A sim, sim. A, a polícia secreta lá chama-se KGB. Polícia... Ainda mantém esse nome, eu tô dizendo. É como se a gente tivesse num local que não saiu do século 20, é. Bom,
1: essa música aí que nós estamos ouvindo ao fundo e ouvimos é do Vladimir Pugach e do Liavon Lia, Lia Volsky. A música se chama aqui Já na tradução, Vamos Respirar Novamente O nome já é, deixa Bem sugestivo A né? sugestão do que se trata O Vladimir Pugach é líder de uma banda Pop, rock é, Mopk é, E uma das mais populares Desde o início dos anos 2000 Na Bielorrússia Ele sempre se manteve afastado de apoiar a oposição Ou o presidente Ficava ali é, sem se posicionar e aí a banda, por duas vezes, teve até problemas por não se apresentar é, em apoio a Lukashenko. Né? O Lukashenko queria que ele se apresentasse em 2005 e em 2010 em eventos ali ligados ao governo. Eles se negaram, mas também nunca fizeram oposição e tiveram problemas por conta dessas oportunidades. E dessa vez, durante esse ano de 2020 o cantor líder da banda, Vladimir Pugash, fez parceria com o Lia Von Vosky, e aí essa música Vamos Respirar Novamente, aí sim, ele já se declarando abertamente é, como uma oposição circunstancial ao Lukashenko, pedindo eleições transparentes contra a brutalidade policial é, bem antes das eleições e a música diz, basicamente, como o nome já sugere, que tudo vai dar certo no final, mas pede que agora
3: as eleições sejam transparentes, professor. O Rubens, a questão é tão complicada o Lukashenko, olha uma afirmação dele em 2003, um estilo autoritário de governo é característica minha, e sempre admiti isso, é preciso controlar o país, e o principal é não arruinar a vida das pessoas. Agora, o que seria arruinar a vida das pessoas, né? Então, é, 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 me lembra muito o discurso do Trump, de proteger o sonho americano e tal, né? Essa linha Populistona, ele também é um negacionista, viu Rubens? Uhum. Ele negou os efeitos aí do coronavírus e disse que esse negócio de coronavírus se cura com vodka, com sauna e com jogos, jogos de hockey no gelo. Que ele é um praticante, jogou inclusive com Vladimir Putin, né? Jogaram, juntos, jogaram contra, né? Jogaram, jogaram, jogaram juntos partida, contra, né? um, em oposição, um contra o outro, um outro e então. tal. É, é, só que ele a, acabou tendo que reconhecer que também pegou, oh, em julho agora desse ano, ele foi forçado a admitir que testou positivo embora tenha se recuperado sem apresentar sintomas, claro tem um histórico de atleta né, desempenha e walk, então não vai ter tanto problema, e tanto ele quanto Vladimir Putin, apresenta aquela coisa de uma nostalgia soviética, né, a velha União Soviética aquele velho modelo né que esse, há, há um conservadorismo nesse sentido agora Rubens para fechar, e tendo em vista o nosso curto tempo, a crise na Belarus está gerando tensão no Mar Báltico. E sabe com quem? Com a Suécia. E aí entra um negócio interessante. Eu, eu, quem acompanha o Sagrado Internacional, eu acredito que se lembra de eu ter falado que em função do aquecimento global, nós estamos tendo um degelo acelerado do, do Polo Norte. Né, uhum. do Hemisfério Norte. Isso vai gerar um grande oceano ali, que é o oceano, um oceano navegável, que é o Oceano Ártico. E aí é uma disputa entre Rússia e Estados Unidos pelo Oceano Ártico. E aí o que que nós temos? A Rússia já tem mobilizado navios, submarinos, aviação naquela região, né? E os Estados Unidos também. Então a Suécia está muito preocupada com isso. Tá vendo uma uma um processo intenso de, de, de mobilização militar no Báltico que está assustando o governo da Suécia que já está gritando olha, peraí, que isso que está acontecendo lá na Belarus pode me atingir aqui se eu não quero. Essa é uma primeira impressão, mas Rubens e ouvintes, como tudo na política e principalmente na política internacional tem muito mais caroço nesse angu. <risos> o que, que eu estou querendo dizer? acontece que a Suécia depois da Segunda Guerra Mundial ela desmobilizou praticamente as suas forças armadas e de 2015 para cá ela está voltando a investir no aspecto militar justamente porque ela compreende a situação estratégica em que ela se encontra no hemisfério norte então veja que uma coisa que parece ah uma manifestação lá dentro da Belarus e tal você imagina se o governo Lukashenko cai hoje isso não é interessante para a política é do, do, ...do Vladimir Putin... ...porque significa que ele perdeu a queda de braço... ...por exemplo, para a União Europeia... Tá? ...por outro lado... ...se ainda se ocorre... ...uma derrota do Lukashenko... ...isso pode significar um avanço também... ...dos Estados Unidos... ...uma aproximação da OTAN... ...e dos Estados Unidos naquela região... ...o que também não é interessante para o Putin... ...então envolve interesses da Rússia... ...envolve interesses da Suécia... ...envolve interesse dos Estados Unidos envolve interesse de uma região é, geoestratégica que eu diria que poucos têm observado. A gente está falando isso aqui, mas pode ter certeza que as manchetes que virão vão apresentando essa condição. Então, a gente está vivendo, Rubens, infelizmente, num mundo em que tudo aquilo que foi construído após a Segunda Guerra Mundial, de discurso de paz, de discurso de direitos humanos, está começando a ter um processo gradual de desconstrução ou de re readequação. Nós não sabemos até onde isso vai chegar é, mas é bom que a gente esteja muito atento para que não sejamos atropelados aí por ideias muito radicais.
0: Essa é a banda IOWA.
1: É uma banda de pop formada em Mojilev, o leste da Belarus Mas em 2010 eles foram para a Rússia E aí um grupo bastante mainstream, digamos assim, popular na Rússia, naquela região E aí também não negam a sua origem né, de Belarus E lançaram essa música aí, que na tradução é Sonho Dizendo também que é necessário ter eleições limpas, né, claras Lá em Belarus Música Sonho. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco voltamos. E você vai conferir nova onda de protestos contra o racismo. Paralisa as maiores ligas, maiores competições esportivas. E também mobiliza atos de rua nos Estados Unidos. Contra o ressurgimento da Covid a Coreia do Sul. Ou tendo o um fechamento de escolas. E por aqui no Brasil, Mourão diz que o esforço para fechar aquele acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Parece que começa a fazer água você não conhece essa expressão quer dizer que não tá indo para frente navio tá afundando navio tá afundando intervalo a gente volta daqui a pouco it's
0: all, it's all. Rádio Sagres, 730 AM. Você que acorda bem cedo... Ervas Medicinais Grupo JC Madeiras E Cria porte, Produtos Agropecuários Entretenimento
2: Jornalismo
0: Prestação de Serviços
2: Rádio Sagres
1: Em Tom Maior De volta Sagres Internacional número 83 nesta edição Como sempre, aqui na minha apresentação, Rubem Salomão Com os comentários do professor Norberto Salomão Vamos girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
1: A Coreia do Sul deu ordem nesta última semana para o fechamento da maioria das escolas da capital, Seul, e também de cidades do entorno da, da capital. As aulas devem ser feitas online por essa regra. Essa é uma medida de precaução para impedir o ressurgimento dos casos de coronavírus. Os Centros de Controle e Prevenção da Doença, na Coreia, relataram 280 novos casos de coronavírus só na segunda-feira da semana passada, o que levou o total naquele dia no país para 17.945, com 310 mortes. No sábado da semana passada houve a maior notificação diária desde o início de março com 397 casos isso tem se mantido ao longo dos dias desde aquele registro e por isso na semana passada essa medida de retomar aulas à distância fechando escolas na capital Seul que sem dúvida
3: é o epicentro da pandemia na Coreia do Sul é isso né Rubens e, e, e também na Europa né, o aumento de casos na França é, registrando um número recorde de casos, né? desde que havia caído aqueles casos, quase 3 mil casos por dia, e também na Alemanha. E a Alemanha, inclusive, obrigatoriedade, na Alemanha, na Dinamarca, obrigatoriedade de máscara, e já estão tendo manifestações lá contra essas restrições. A França está muito temerosa de ter que fazer um novo fechamento, o que representaria um custo econômico gravíssimo. É aquele negócio, enquanto não tiver vacina, vai ficar nesse movimento ioiô. Libera, quando libera, passado um tempo, que a liberação lá começou a ser feita em maio. A gente está vendo a repercussão de resultados agora, né? Uma nova onda de protestos contra o
1: racismo nos Estados Unidos tem avançado pelo país. Centenas de manifestantes em algumas cidades, em outras milhares de manifestantes é, têm é, buscado aí, né, se manifestar contra a violência policial, a... Chegou, por exemplo, em Oakland, em várias cidades eh, e também para aquelas regiões que já foram palco de movimentos até violentos, de confronto entre manifestantes e policiais alguns meses depois da morte do George Floyd. Nessa onda de protestos, o Centro Histórico de Oakland se tornou um campo de batalha Noite após noite, depois de incêndios, fumaça, lojas e restaurantes saqueados. Enfim, os protestos que acabaram saindo do controle em vários momentos. Essa nova onda de protestos raciais nos Estados Unidos foi desencadeada no domingo passado, depois que um policial de Kenosha, eh, Wisconsin, atirou sete vezes nas costas de um afro-americano, Jacob Blake. O, o Jacob Blake, neste momento... Ainda está sem os movimentos da cintura para baixo. Então, nesse Isso. momento, ele está paraplégico. É claro que há a perspectiva de melhora, mas... Não se tem nenhuma certeza disso. A gente é, se já, a já acompanhou em alguns momentos esses casos. É claro que os médicos têm sempre é, de acreditar, mas nesse momento ele não tem os movimentos das pernas porque levou sete tiros é nas costas e pelo menos um disparo atingiu a coluna. O incidente gerou mais protestos do movimento Black Lives Matter em Kenosha e... Na noite de, de, da última terça-feira, um rapaz branco, de 17 anos, que foi detido, foi preso, abriu fogo contra os manifestantes, matando dois manifestantes hum. e ferindo um outro. Essa situação é. toda já levou times a boicotarem é, competições importantes nos Estados Unidos. Começou, tudo começou é, na quarta-feira à noite, quando o Milwaukee Bucks, que tem lá a estrela Antetokounmpo, né, o grego... É, os Bucks decidiram não enfrentar uh, um time pela NBA. E aí, na sequência, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, os Lakers também, com uma manifestação forte do LeBron James, que é a maior estrela da NBA e uma das maiores do esporte no mundo. Também o Portland Trail Blazers decidiram boicotar os jogos da quarta-feira. Dali em diante, não teve mais jogo da Isso. NBA. Também jogos parados na... MLS, que é a Major League Soccer né? a, também a Liga de Beisebol, até a NFL, que se a gente for comparar entre essas ligas, a NFL do futebol americano é a mais conservadora a NBA é a mais progressista os oficiais Isso. da NBA Isso. apoiaram os times a NFL já teve manifestações inclusive do Kaepernick, aquele quarterback que se símbolo. e os diretores da NFL passaram a rejeitar o Kaepernick, nessa semana alguns chegaram a, a se pronunciar dizendo que é, não tomaram a atitude correta naquela época do Copernicus exatamente por conta dessa repercussão toda é, dessa é, manifestação né, a favor das vidas negras que começou com os times é, da NBA já passou para tantas ligas, até a competição de tênis, a competição de Cincinnati, que estava acontecendo agora nesses dias, é uma prévia do US Open que é um dos maiores slams do mundo, Isso. que começa em a Nova York, está previsto na semana que vem provavelmente nem vai começar o, é. o Ioc também. O que eu estava dizendo é que a NFL então também adotou é, medidas assim. Ainda não tá tendo não estão tendo jogos, mas também aderiu a essas manifestações. Ô, Rubens, essa questão
3: é tão grave, tão emblemática que esse jovem de 17 anos é um jovem branco. Sim. Ele estava com uma arma na mão. Ele atirou. Ele veio a a, a a polícia vinha passando e ele com a arma na mão ele não foi parado. Ele só foi preso no dia seguinte e quando ele foi preso, ele disse que ele estava defendendo o patrimônio contra os arruaceiros só que ninguém estava atacando nenhuma propriedade naquele momento e, 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 e... será que se fosse um jovem negro armado... Será que ele estava vivo? Passa... Não, ele, ele teria passado <risos> pelo menos desapercebido ali pela é. polícia essas são as questões né, que são colocadas então há um elemento de racismo e não é só a questão do racismo, é questão de como é que a polícia e a mentalidade... A polícia é só um instrumento, né? Como é que é o treinamento, como é que é o comportamento. E, obviamente, não se pode generalizar, mas está se repetindo muito, né? A coisa está tá constantemente... Há pouco tempo George Floyd morreu, numa circunstância absurda, e agora o Blake... O Blank, ele tem mandados de prisão, Sim. ele é envolvido com violência doméstica. Não é santinho, não, né? Como dizer na linguagem aqui, é fiozinho de ouro, é. né? Mas acontece Agora, que de ele estava costas... desarmado de costas. Os policiais em cima dele e os filhos dele dentro do, ca... dentro do carro, não, né? E
1: aí o que se diz é que tinha uma faca dentro do carro. Ele não era é, necessariamente... Uma pessoa assim que, que não poderia reagir, pode ser que ele reagisse. Sim. Mas aí então, depois que tudo isso aconteceu, se descobriu uma faca dentro do carro dele. A gente não viu imagem deles faqueando um policial. É, é esse o uso progressivo da força, porque esse é o termo técnico. É proporcional. Né? Aí uma pessoa de costas, você dá sete tiros nela
3: sem saber que tinha uma faca no carro. É, isso é, não é reação. É, né? No mínimo, não é, Rubens? Isso merece uma discussão Sim. É, bem profunda. né? É. E Agora, o detalhe é o seguinte. Isso pode impactar as eleições nos Estados Unidos? Pode para os dois lados. Pode impactar a, a, com aqueles que vão identificar é, a falta de ação mais decisiva do Donald Trump é, criticando essa violência, né? quer dizer, a falta de um discurso mais ostensivo pode ser considerado por parte do eleitorado como uma aprovação e aí aquelas acusações de que o Trump é racista, Voltam, é, né? misógino, voltando. enfim, pode colar, como também pode auxiliar o Trump. Tudo isso tem que ser visto, porque, de outro lado, essas manifestações podem ser vistas como caos, como a desordem, e é nisso que o Trump está apostando, aí entra o xerifão para restabelecer a ordem e manter o sonho americano.
2: O Ernesto nos
0: convidou Brasil Internacional
1: Com as notícias aqui do Brasil uma notícia, a última da edição número 83, é que o vice-presidente Hamilton Mourão, nós já comentamos isso aqui, ele se envolve bastante em duas áreas do governo, sendo vice na área de preservação ambiental, no Ministério do Meio Ambiente, e na área de relações exteriores, né, nessa relação do país com outros países. O Mourão, então, disse nessa semana que o esforço para fechar o acordo Mercosul com a União Europeia Parece que começa a fazer água. O acordo foi anunciado em 2019, mas ainda precisa ser assinado, ratificado por todos os países dos dois blocos, da Europa e aqui do Mercosul. Dúvidas sobre a preservação da Amazônia geram resistência do lado europeu ao, é, ao vice-presidente Hamilton Mourão, abre aspas... Então, esses problemas se apresentam nesse momento em que o grande esforço que foi feito no ano passado para a articulação desse acordo parece que começa a fazer água. Então, realmente, nós temos que ter uma equipe aqui em condições de estar negociando permanentemente, não só com nossos parceiros do Mercosul, bem como com a União Europeia. Fecha aspas.
3: É, é isso, né, Rubens? A gente já vinha falando disso e a questão nem é só simplesmente preservação da Amazônia em si, mas são as posturas, o discurso que o governo adota, o fato do governo brasileiro ter gastado apenas 19% do orçamento que deveria ser direcionado para a preservação, é, tudo isso acaba pegando mal. No ano passado, quando o, o presidente Jair Bolsonaro participou daquela reunião, daquele fórum internacional Davos. É, Davos. Ele encontrou com, acho que com Al Gore. Al Gore. E aí o, o Al Gore é, falou para ele assim, é, pô, eu gosto muito do do né, que é um cara que... Aí o Bolsonaro falou, é, foi meu inimigo. Na batalha, oh, desculpe e então. tal. Só que quando o Sirkis foi perseguido, Bolsonaro ainda estava com 16 anos, ele não tinha servido o exército ainda, né? É, então foi num outro momento. E a outra coisa que ele falou com relação à Amazônia, o Bolsonaro chegou a afirmar o seguinte, nós queremos explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos.
1: E o então, é, Algor respondeu o seguinte, eu não sei se entendi é, o que o senhor está querendo is, dizer. Exatamente. E aí o
3: Bolsonaro ficou calado e a conversa terminou, terminou ali. Terminou ali. Mas então, o que é que a gente está querendo dizer com isso? É que essas declarações, a postura adotada, é, isso é, tem comprometido muito a imagem do Brasil no exterior. E vou te dizer mais, pode atrapalhar inclusive a, o agronegócio aqui no Brasil. <risos>
1: Vamos embora aqui com Sagres Internacional, número 83, conferindo música bem tocada, não em um país, mas no mundo. Nessa semana. É que deu saudade do K-pop. Olha só, hein? E aí eu resgatei o BTS. Resgatei nada. Os caras fazem sucesso gigante, né? No mundo inteiro, K-pop é o Você quer dizer Korean então que foi, pop. Foi inevitável. Foi inevitável, não tem jeito. BTS com a música Dynamite é, Dynamite. A gente explica já.
0: Que Tonight. So, watch me bring the fire. set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the Ding down, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. Uh -huh. This is dead, heavy, can't hit, a baseball, I'm ready. Life is sweet, as hearty, yeah.
1: dinamite aí do BTS, professor. Vamos de K-pop mesmo para encerrar o
3: programa de hoje. Tchau. Tchau, Rubens. Um abraço aos nossos ouvintes. Um agradecimento aos temas sagas de comunicação e até a 84ª edição. Ela vai chegar.
1: Ela oh. vai chegar. O número 84 vai chegar. Até lá, pessoal. Grande abraço. Obrigado aqui pela companhia.